0: Hallo und herzlich Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, denen die Beziehung wichtig ist, die sich aktiv darum kümmern und die a genauer hinschauen, wo sie gerade stehen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gebe ich dir eine, einen Fragenkatalog mit auf den Weg, um deine Beziehung zu analysieren und um Inventur zu machen. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ja, Beziehungsinventur, wie gut ist meine Beziehung, wie finde ich raus, wo wir als Paar stehen und dafür ist jetzt dieser Podcast da, dass du einfach Fragen an die Hand kriegst, die du dir stellen kannst, die du auch mit deinem Partner gemeinsam bearbeiten kannst, dass ihr wirklich sagt, okay, lass uns doch regelmäßig uns zusammenhocken und einfach schauen, wo steht unsere Beziehung gerade und äh, lass uns die mal von allen Seiten beleuchten und nicht immer erst so ein Schatz wir müssten reden wenn es irgendwie Probleme gibt sondern tatsächlich einfach mal so zwischendrin einfach sagen wie, wie stehen wir denn gerade ähm, zueinander wie geht's da gerade mit mir bist du bist du happy bist du zufrieden soll wir irgendwas ändern ist irgendwas wo du sagst das taugt mir nicht so also einfach so ganz locker flockig zwischendurch einfach mal die Beziehung zu betrachten und zu beleuchten ohne jetzt irgendwie das zu bewerten oder, oh Gott, oh Gott, da ist jetzt irgendwas ganz schlimm oder sowas, sondern einfach nur eine Bestandsaufnahme zu machen. Und wenn du das regelmäßig tust, dann weißt du immer, wo ihr steht. Also meine, viele werden sagen, Beziehungsinventur, was braucht denn den Schmarrn? So, und meine, ich sehe halt eins der größten Probleme, dass die bei mir auf dem Tisch landen, ist, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dann schaue ich ja immer, was, was hat dazu geführt, dass die Paare irgendwie in dieser misslichen Lage stecken. Und meistens, also bei ganz vielen Paaren ist es so, dass sie so unbewusst waren, dass sie die Beziehung so vor sich hindümpeln haben lassen, dass sie sich nicht aktiv umeinander bemüht haben, dass so irgendwie der, der Prozess des Alltags so schleichend passiert ist, dass, dass die Leidenschaft auf der Strecke geblieben ist, die Lebendigkeit ähm, hat gefehlt und die Leute merken es nicht. Sie kriegen es nicht mit. Und eine Liebelei von außen hat in so einer Situation echt leichtes Spiel und da braucht es nur irgendwie einen super netten Kollegen oder eine, keine Ahnung, eine nette Partnerin beim Sport oder eine Tanzpartnerin oder was es auch immer dann ist, um dann dem, demjenigen nahe zu kommen, der gerade irgendwo auf irgendeiner Ebene einen Mangel empfindet, ohne diesen Mangel bewusst eigentlich wahrzunehmen. Und das erlebe ich halt immer. Und immer wieder, eine Affäre weckt die Paare aus dem Dornröschenschlaf. Und ich sage, eine Affäre ist eigentlich meistens nur ein Schluck eiskaltes Wasser ins Gesicht ähm, für, für Paare, die halt vorher so ein bisschen am Schlafen waren. Und eins der allerhäufigsten Sätze, die bei mir jeden Tag hier reintrudeln ist, ich hätte mir nie gedacht, dass mir sowas jemals passieren könnte. Wie oft ich das höre, ist unglaublich. Und das höre ich nicht nur von den Betrogenen so, oh, ich dachte nie, dass mir das passiert, sondern auch von denen, die fremdgehen, oh, dachte ich nie, dass ich sowas jemals tun würde. Und wenn du jetzt keinen Bock hast, dass du irgendwann mal vor diesem Satz stehst oder oder diesen Satz aussprechen musst, <lacht> dann macht es Sinn, dass du dich mit deiner Beziehung einfach in- intensiver auseinandersetzt und dass du dich mit ihr befasst und die Inventur ist jetzt dafür der erste Schritt. Du willst immer regelmäßig, jederzeit eigentlich wissen, wie geht's uns gerade? Wo stehen wir gerade? Weil dann kannst du relativ schnell eingreifen, wenn eine Schieflage entsteht. Wenn du merkst, okay, mein Partner, der ist irgendwie so ein bisschen anders, da ist irgendwas komisch. Auch die Menschen, die betrogen worden sind, die sagen mir immer, ich habe das schon ganz lange gespürt. Aber sie vertrauen dann ihrem eigenen Gespür nicht. Sie trauen sich nicht, den Partner damit zu konfrontieren. So, sie spüren das lange. Also wenn du spürst, dass irgendwas ein bisschen faul ist, dann kriegst du das halt viel schneller mit, wenn du dich immer und immer wieder wirklich mit deiner Beziehung auseinandersetzt. Wenn du bewusster einen, einen Lichtschalter anmachst und die Beziehung beleuchtest, anstatt dann die Beziehung von einer Affäre beleuchten zu lassen, ist, ist halt, da ist halt dann sehr viel Schmerz und sehr viel Scherbenhaufen, wo ihr dann zusammenräumen müsst. Das kannst du dir halt sparen, wenn du die, ja, Arbeit, die es dafür nötig hat, vorher halt tust. So, und, ähm, in dem Beitrag, also ich habe, ja, vor ein paar Wochen habe ich meinen Beitrag geschrieben, ist es zu spät für uns, weil ein Kunde mich gefragt hat, ist es denn wirklich nur, macht es überhaupt nur Sinn, dass wir nur kämpfen oder ist für uns schon spät? So, und dann habe ich äh, dieses Bild gezeichnet von, naja, wenn du jetzt von München losfahrst und du willst nach Hamburg, ja, dann ist der Weg weit, aber du musst halt einfach losfahren und einfach äh, zumindest mal schauen, okay, wo fahre ich denn los und wo ist Hamburg und was brauche ich denn, um dahin zu gelangen? Und dann musst du dir einen Plan machen. Aber wenn du nur nicht einmal weißt, wo München ist oder wo du wo du losfährst, dann weißt du natürlich auch gar nicht, wie du, welchen Plan du dir machen musst, um eben auch in Hamburg anzukommen. Und es kann sein, dass du, keine Ahnung, in Südtirol oder in Süditalien losfährst oder, keine Ahnung, am Südpol. Und ja, wenn der Weg weit ist, dann gibt es halt immer mehr zu tun und du musst nur mehr tanken und mehr investieren. Nur letztlich ist erstmal wichtig für dich zu, zu, zu wissen, wo fahre ich denn überhaupt los. Und jetzt geht's halt mal um München, also um. um den den Losfahrpunkt und dafür ist die Inventur gedacht. Natürlich geht es auch in der Inventur erstmal darum, nur rauszufinden, wo stehen wir gerade und im nächsten Schritt dann halt auch das Thema Ziel, wo wollen wir denn hin? Klar, also ein, wo stehen wir gerade, alleine hilft dir nicht, aber dieser Beitrag ist jetzt erstmal nur dafür gedacht. Ja und für das ich habe so ein Online-Programm entwickelt, das heißt Love Booster, das ist so ein ja letztlich ein kleines Online-Programm, wo du neuneinhalb Tage lang ähm, Übungen bekommst, wie du deiner Beziehung frischen Wind einhauchen kannst und für den Love Booster habe ich das Beziehungsrat entwickelt und in dem Beziehungsrat, das stelle ich dir dann Ende April noch mal genauer vor, im Beziehungsrat kannst du das visualisieren, die einzelnen Aspekte und die einzelnen Teile deiner Beziehung, ähm, wo was ist gut, was ist nicht so, so gut, da bewertest du das dann auch. Also erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen ohne Bewertung und dann eine Bewertung damit reinzupacken, damit du weißt, okay, wo, wo stehen wir schon gut da und wo ist noch Luft nach oben. Und ähm, ja, und die einzelnen Aspekte deiner Beziehung, das sind verschiedenste. Du kannst wirklich alle Aspekte, die dir selber einfallen, nehmen und dann in einen Beziehungsrat packen oder eben auch in, ein, in, in einen Inventurfragebogen, dass du Da kannst du mal runterschreiben, was sind denn die Aspekte in deiner Beziehung, die dir wichtig sind. Und ich gebe dir natürlich jetzt hier einige Aspekte aus meiner Sicht, die ich als wichtig äh, betrachte, Gebe ich dir jetzt natürlich mit an die Hand und dann kannst du dich und euch genauer unter die Lupe nehmen, im Idealfall schriftlich, also hock dich hin mit Zettel und Stift, nimm dir vielleicht nicht alle Aspekte auf einmal vor, das ist ein bisschen arg viel, sondern pick dir vielleicht ein oder zwei Überschriften raus, schreib dir die Fragen dazu auf und beantworte sie im Idealfall mit deinem Partner zusammen. So und a wenn dein Partner jetzt keinen Bock hat auch von dem von dem äh, Love Booster bekomme ich immer mal wieder die Rückmeldung, ja, ich will, ich habe das Programm gekauft und ich will ja was tun, aber mein Partner tut nichts. Was mache ich jetzt? Ja, dann hast du halt die Voraussetzungen, die du hast und dann kannst du zumindest für dich reflektieren, wo steht sie gerade und du kannst für dich schon mal anfangen, die Beziehung wieder lebendiger zu gestalten und wenn dein Partner wirklich ums verrecken überhaupt nicht irgendwie aus dem Puschen kommt, mei, dann musst du entweder ihm kälteres Wasser ins Gesicht schütten und eine Affäre anfangen oder du du sprichst mit deinem Partner offen und ehrlich und haust einmal auf den Tisch und sagst, hey, sorry, aber so habe ich keinen Bock auf die Beziehung. Ich habe keinen Bock, die dümpeln zu lassen. Wach auf, Schätzelein, weil ansonsten ist mein nächster Schritt vielleicht eine Affäre oder der übernächste dann eine Trennung. Also wenn du dich nicht traust, deinem Partner einmal irgendwie auf den Schlips zu treten, weil du dir denkst, ja, und der will halt nicht reden, ja, zwingen kannst ihn nicht, Aber, oder sie, meistens sind es die Männer, die nicht reden, das ist echt, das Klischee stimmt meistens, aber äh, wenn du etwas ändern willst, dann musst du halt massiv auf deinen Partner einwirken, hilft halt nichts, auch wenn du niemanden zu irgendwas zwingen kannst, aber du kannst sagen, das ist mir wichtig und darum möchte ich mich kümmern und wenn du nicht mitziehst, dann hat es halt Konsequenzen. Ja, und jetzt kommen die einzelnen Aspekte. Du brauchst jetzt nicht mitschreiben. Also falls du jetzt den Podcast hörst, irgendwo im Auto, <lacht> keine Sorge. Du kannst A, entweder kannst du dir die die das Transkript runterladen. Also ich habe dir das Transkript da ähm, in den Podcast-Show-Notes, wo immer das da versteckt ist. Also das findest du. Du kannst dann den einfach den Ausdruck dir machen und und dir die Liste runterziehen. Und es gibt auch noch ein... Ähm, Analysebogen, ein Arbeitsblatt mit noch weiteren Fragen, die jetzt nicht in diesem Podcast beleuchtet werden, was dir auch hilft, was du auch in den Shownotes findest und dir runterziehen kannst. Oder du gehst auf meine Seite www.melanie-mittermeier.de und und gehst auf den Artikel Beziehungsinventur, dann findest du natürlich auch alle Fragen hier nochmal schriftlich aufgelistet. So, also die einzelnen Aspekte einer Beziehung ist... In wahlloser Reihenfolge, ich habe es jetzt einfach mal so runtergeschrieben, Ähm, da geht es los mit dem Liebe geben und sich geliebt fühlen. Also wie drücken wir unsere Liebe aus? Wie drückst du deine Liebe aus? Wie drückt dein Partner, deine Partnerin die Liebe aus? Was lieben wir am anderen? Also wenn du das für dich alleine machst, dann ist halt immer, dass du es für dich alleine machst und dann dich fragst, was lieb ich denn an meinem Partner so? Wenn ihr es gemeinsam macht und ich habe jetzt die Fragen so aufgeschrieben, dass ihr das gemeinsam machen könnt. So, wenn es allein bist, musst du es halt übersetzen. So. Also, wie, was lieben wir am anderen? Drücken wir das gegenseitig aus? Sagen wir dem anderen, was wir? lieben und machen wir Komplimente, sind wir verschwenderisch und großzügig, wenn es um Wertschätzung geht. Wichtiger Punkt, bei vielen, vielen Affären höre ich den den Satz oder eben die die Klage: so ja, mein Partner hat mich nicht mehr wertgeschätzt, ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt, ich habe mich nicht mehr begehrt gefühlt. So Wertschätzung ist etwas, was eine neue Liebelei wirklich extrem im K- Gepäck hat. Eine Affäre, ein, ein, wenn jemand sich fremd verliebt, der Kollege, der überschüttet möglicherweise deine Partnerin mit Komplimenten und wie toll sie ist. Wenn du das schon lange nicht mehr gemacht hast, dann äh, bitte an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wie kann ich verschwenderischer umgehen mit Wertschätzung? Und Wertschätzung ist eine innere Haltung. Das heißt, ist nur so zu tun, als ob, aber dein Partner dann eigentlich blöd finden, der macht keinen Sinn. So, also Wertschätzung 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 ist etwas, was du von innen ausdrückst, weil du etwas wirklich wertschätzt. So, fühlt sich denn jeder von uns geliebt? Frag mal deinen Partner oder deine Partnerin. Fühlst du dich geliebt? Hast du das Gefühl, dass ich dich sehe? Hast du das Gefühl, dass ich dich wertschätze? So, und dann ist immer bei allen diesen Aspekten, also bei allen Oberüberschriften, die ich dir jetzt mitgebe, ist immer erstmal Nebel in Tüten. Also ja, Liebe geben, das heißt für den einen was völlig anderes als für den anderen, sich geliebt fühlen, der eine fühlt sich völlig anders geliebt als der andere. Also auch was bedeutet denn Liebe? konkret für uns? Woran merke ich denn, dass Liebe im Spiel ist? Wie fühlt sich das Gefühl von Liebe an und wie mache ich es in meinem Gehirn, dass ich Liebe erzeuge? Weil Liebe ist nichts, was vom Partner kommt, sondern Liebe ist etwas, was wir in unserem eigenen Gehirn erzeugen, indem wir liebevolle Gedanken denken und dann ein Gefühl von Liebe erzeugen. Tatsächlich erzeugen wir es selbst, nicht der Partner. Und wenn du ungefähr weißt, wie du das machst, dass du Liebe fühlst, dann kannst du es auch verstärken, dann kannst du auch mehr davon machen. Wenn du aber jetzt deinen Partner anschaust und nur die Augen verdrehst und dir den denkst, so, hey, bitte wie Liebe, was? Äh, nein, der geht mir eigentlich nur auf den Keks, äh, ja, dann machst auch das du selber. Also auch das sind deine Gedanken in deinem Gehirn, die du machst, indem du über deinen Partner denkst, oh was für ein Idiot oder oh Gott, geht mir die auf den Sack. so ähm, Und dann fühlst du dich schlecht, genervt, wütend, whatever. Also die alles, was, was in dir ist, machst du selbst. Und wenn du den ein bisschen beobachtest, wenn du dein Gehirn ein bisschen beobachtest, dann kriegst du das halt mit, was genau mache ich denn da? Wann fühle ich mehr Liebe und wann nett? Welche Gedanken habe ich dafür in meinem Hirn? So, und um das noch besser zu reflektieren, empfehle ich dir das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes, weil du dort nochmal genauer rausfindest, okay, welche Liebessprachen gibt es? Welche Liebessprache ist denn meine? Welche ist die Liebessprache von meinem Partner? Der eine will Geschenke, der Nächste will Zärtlichkeit, der Dritte will Zeit verbringen, der Andere will im Haushalt helfen, also diese und der Andere will Komplimente. Also jetzt habe ich es alle fünf aufgezählt. So. Also die fünf Liebessprachen, es lohnt sich, sich Damit auseinanderzusetzen. So, der nächste Aspekt ist Freiheit und Selbstbestimmtheit, also Autonomie. Kann denn jeder von uns eigene Entscheidungen treffen? Vertrauen wir dem anderen? Müssen wir alles abstimmen oder ist es also, dass wir sagen, hey, mach einfach, du machst schon, du machst es schon, Sodass wir auch wirklich dem anderen mal sagen können, hey, ich finde es cool, wenn du dich mit mir abstimmst, aber ganz ehrlich, ich vertraue dir auch, dass du das richtige Bild fürs Wohnzimmer aussuchst oder dass du keine Ahnung, das richtige Essen am Abend äh, vorbereitest oder kochst oder die richtigen Sachen einkaufst. Also ja, es muss nicht immer alles abgestimmt sein, wenn du deinem Partner vertraust, dass dass er oder sie es schon im Griff hat. So dann könnt ihr euch mit anderen Menschen treffen, egal welches Geschlecht. Also könnt ihr fremdflirten, Ist es okay, wenn ihr einmal mit jemandem essen geht? So, also ich, eine Kundin von mir, die hat mal erzählt, dass im ganzen Dorf ein riesiger Aufschrei stattgefunden hat, weil sie mit einem mit einem anderen Mann frühstücken war, der ihr beruflich ähm, helfen wollte. Die Türklingel war gerade meine Tochter, die habe ich jetzt gerade reinlassen, aber ich schneide es jetzt nicht raus, weil da muss ich immer wieder neu machen. So, ich glaube, das kann man aushalten. Oder wenn es einmal klingelt, mein Sohn hört sie immer nicht, weil der sitzt in seinem in seinem Zimmer und hat die Kopfhörer auf. Und ähm, ja, und dann klingelt die Paula jetzt wirklich schon jede Woche. Ich glaube, ich bin ich am Dienstag am Nachmittag beim Podcasten und die Paula läutet. Ja. Und jetzt schneide ich es einfach mal richtig raus. So, also, habt ihr eben den Freiraum? mit euch mit anderen Menschen zu treffen, auch wenn es das gefährliche Geschlecht ist, habt ihr den Freiraum, die Dinge zu tun, die euch wichtig sind. Also Hobbys, Sport. Ich meine, mein Mann, der ist jetzt gerade mit seinem Rennrad wieder los, der radelt sehr, sehr viel. Der verbringt sehr viel Zeit draußen. Der bereitet sich auf einen zugspitz vor, wo er 100 Kilometer da irgendwie die Zugspitzen aufläuft. Also 100 Kilometer auf und runter und um. Und, uh, wie auch immer. So, der verbringt wahnsinnig viel Zeit beim Sport. Und ich verbringe sehr viel Zeit hier an meiner Karriere zu basteln, weil das mir halt wichtig ist. Ich treffe mich gern mit mit Freunden, mit anderen Menschen, auch mit Kollegen oder mit, mit Leuten, die auch Online-Business haben, weil ich das immer super finde. So, und und, ähm, auch auf Skype. Ich bin dann oft am Abend, dass ich mir ein Glas Wein schnappe und mich mit einer Kollegin aus Wien irgendwie auf einen Skyperer zusammensetzt, weil ich das halt total gerne mag. So. Und da brauche ich meinen Freiraum eben a, um zu arbeiten, b, um eben auch Menschen zu treffen, die mir wichtig sind, auch zu reisen. Wir reisen ja beide gerne, auch getrennt voneinander, weil ich hätte jetzt nicht noch Island mitwollen, so wo der Andi war auf Skitour. Er würde nicht mit mir nach Barcelona jetzt fliegen, wo ich mich mit meinem Podcast mit meinem ähm, äh, Podcast-Manager da treffe, der meinen Podcast irgendwie unter seiner Fuchtel hat. So, und das sind einfach so Dinge, das mag ich auch alleine machen. Und hast du den Freiraum? Habt ihr den Freiraum? Und was genau bedeutet Freiheit und Selbstbestimmtheit für jeden von euch? Ah, da wieder Nebel in Tüten, wenn ihr nicht drüber redet. Für meinen Mann ist Freiheit was völlig anderes als für mich. So und ja Freiheit ich jetzt mit mit Klammer gebe ich natürlich da gern sexuelle Freiheit mit mit in die ja in, in die Gleichung in was weiß ich da die Beleuchtung so braucht wie wie viel sexuelle Freiheit braucht ihr denn auch also wie wie sehr seid ihr wollt ihr treu sein wie sehr wollt ihr vielleicht nicht treu sein wie viel Selbstbestimmtheit braucht es um zu entscheiden mit wem habe ich jetzt irgendwie Sex oder körperlich irgendwie Austausch körperlichen Austausch und mit wem nicht also auch da das gehört natürlich unter das Thema mit der Freiheit und nachher beim Sex komme ich vielleicht noch dazu. So, dann Eigenverantwortung ist ein weiterer Aspekt. Wer ist denn dafür zuständig, den anderen glücklich zu machen? Wie seht ihr das? So, wenn einer immer erwartet, der andere möge mich doch bitte glücklich machen, es wird nicht funktionieren, okay? Es geht einfach nicht. So und wer ist dafür zuständig, auch satt und erfüllt zu sein, also wenn, wenn mein Mann sagt, nee, nee, du weißt doch, dass ich von der Arbeit heimkomme und dann Hunger haben. Ja, und ist das bitte mein Problem? Und genauso ist es nicht mein Thema, dass er sexuell satt und erfüllt ist, wenngleich ich natürlich als Partnerin da ein Stück weit mit Einfluss drauf habe. Das heißt, wenn ich ihn nicht vögel, dann wird er sicherlich auch andere vögeln. So und von dem her natürlich bin ich in gewissem Maß zuständig dafür, aber er darf sich auch gut um sich selbst kümmern und, und ich ebenso. Also auch das Thema Selbstbefriedigung ist es etwas, was wir gut in unserer Beziehung irgendwie installiert haben, dass wir wissen, okay, wir können auch mal auf uns selbst zurückgreifen, wenn der andere vielleicht heute oder gerade keinen Bock auf Sex hat. So also die Dinge, auch wenn wenn Treue euch wichtig ist und dann eben zu sagen, okay, was machen wir denn, wenn einer keine Lust auf Sex hat und der andere hat aber Lust auf Sex, ähm, was machen wir denn dann? Und da ist die Eigenverantwortung, greift da im Sinne von, okay, dann kümmere ich mich gut um mich selber, ich habe zwar gesunde Hände und einen guten Vibrator und ähm, Da ist halt die Frage, wer ist denn zuständig? Und ich mag manchmal nicht zuständig sein für die Befriedigung von meinem Mann. Er kocht sehr viel mehr bei uns in der Familie, weil ihm das wichtiger ist und er da gern auch Zeit investiert. Mir ist es jetzt nicht so wichtig und ich finde es einfach schön, dass er kocht und ich dann essen kann. Aber er ist für mich nicht zuständig. Wenn er es nicht tun würde, würde ich es selber hinkriegen. Also von dem her, das ist immer wichtig, diese Eigenverantwortung. Dann kontrollieren wir uns gegenseitig. Also was denkt mein Partner, was fühlt mein Partner, muss ich das unter meiner Kontrolle haben oder kann ich meinem Partner auch die Eigenverantwortung lassen, seine Gedanken und seine Gefühle selber zu managen arbeiten wir im Haushalt eigenverantwortlich als Team. Also nicht, dass ich ihm immer sagen muss, ja, das muss gemacht werden und das muss quasi und hilf mir bei dem und hilf mir bei dem, weil ich die Frau bin und nicht der Depp. So, Nein, aus diesen Rollenvorbildern, also aus diesen Rollen habe ich mich rausgekämpft im Sinne von die Frau sorgt für den Haushalt und der Mann äh, fürs Geld. Äh, nein, wir sorgen beide für Geld, wir sorgen beide auch für den Haushalt beziehungsweise alle vier, weil auch die Kinder eigenverantwortlich hiermit helfen. Und jeder von uns will was essen, jeder von uns macht Wäsche, dreckig und will wieder saubere anziehen, so. Jeder von uns will auch hier im Zusammenleben seinen Teil dazu beitragen, damit es funktioniert. So, und das ist für mich sehr eigenverantwortlich, ohne dem anderen immer zu sagen, jetzt ist schon wieder den Müll nicht rausgebracht. Bitte was? Jeder denkt bitte an den Müll, wann immer der voll ist. So. Und das ist nicht nur meine Aufgabe. Und, Zur Eigenverantwortung gehört auch eben, ich habe es vorher schon angerissen, das Thema Geld. Also wie viel Geld hat jeder von euch zur Verfügung? Gibt es ein gemeinsames Geld, wenn ihr kleine Kinder habt, dann ist halt, einer kann vielleicht nicht arbeiten und so. Also auch da zu überlegen, okay, hat denn jeder eigenverantwortlich ähm, Zugriff auf Geld? So auch mal was, was kaufen, was der andere vielleicht blöd findet und sowas. Das gehört alles zur Eigenverantwortung. Dann, wie wichtig ist es uns denn, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen? Die An- Verantwortung für die für das eigene Leben und für das eigene Glück auch zu übernehmen? da Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann Nähe, Distanz. Das ist ein Thema, was mir bei allen Beziehungen irgendwann über den Weg läuft. Einer will mehr Nähe, der andere will mehr Distanz. Und je mehr Distanz der eine herstellt, desto mehr versucht der andere wieder Nähe herzustellen. Es ist echt sehr zum Schmunzeln. Und da kannst du das nochmal stärker beleuchten, indem du dir bewusst wirst, okay, ist denn das Bedürfnis von Nähe, Distanz bei uns ausgeglichen? Oder wer von uns will mehr Nähe? Wer will denn mehr Distanz? Können wir es ansprechen, wenn wir uns nach mehr Nähe sehnen oder wenn wir mehr Zeit für uns alleine brauchen, wenn wir das Gefühl haben, der hängt mir die ganze Zeit am Rockzipfel und ich brauche einfach irgendwie mal Luft zum Atmen. So gibt es Situationen, wo einer das Gefühl hat, erdrückt zu werden von der Liebe vom anderen oder von der von der Bedürftigkeit des anderen, oder gibt es Situationen, wo einer das Gefühl hat, boah, der lässt mich immer hängen und der vernachlässigt mich immer und der sieht mich nicht. So, was ist zu viel, was ist zu wenig Nähe, was ist zu viel, was ist zu wenig Distanz? Auch darüber Wollt ihr mal reden und da ganz konkret werden, also im Sinne von, naja, ich find's blöd, wenn wir nur einmal in der Woche einen Abend für uns haben, lass uns doch einen zweiten Abend irgendwie haben. Also auch wirklich da ganz konkret werden und nicht nur, ich will, dass du weniger arbeitest und mehr Zeit mit mir verbringst. So, der ist wird nicht funktionieren. Also da auch in der Inventur schon, was ist mir denn zu wenig und wie viel müsste es denn sein, dass es mir taugt? So. Der nächste Punkt, da geht's um Harmonie oder um Konflikte, also wie konfliktfähig seid ihr? Kehrt ihr Konflikte unter den Teppich? Oder könnt ihr über alles reden? Streitet ihr immer gleich, wenn ihr nicht einer Meinung seid? Oder könnt ihr einmal die Meinung von einem anderen, vom anderen stehen lassen? Oder auch akzeptieren, dass der andere ein völlig anderes Weltbild hat? Vielleicht in einem völlig anderen Element zu Hause ist als, als du selbst? So Seid ihr vielleicht harmoniesüchtig? Das ist das, was viele, viele Familien tun. Sie sind so harmoniesüchtig, dass sie sich nicht trauen, mal auf den Tisch zu hauen. Viele Menschen sind harmoniesüchtig, das erlebe ich immer und immer wieder dann können wir auch über unangenehme Dinge reden. Auch mal tatsächlich über das Bedürfnis von ich, ich habe manchmal Lust, Sex mit jemand anders zu haben oder ich überlege mir, nach Timbuktu auszuwandern oder was auch immer. Also das sind wichtig. Es ist nicht immer so, dass wir nur angenehme Gespräche führen müssen in unserer Beziehung, sondern es muss gibt halt auch unangenehme Themen und es gibt auch ungelöste Konflikte. Und könnt ihr denn die ungelösten Konflikte einfach so stehen lassen, ohne dass ihr permanent das Gefühl habt, ich muss das aber lösen, ich muss das lösen, weil ein Konflikt darf man nicht haben. Doch, darf man und ihr dürft auch mal irgendwie streiten und ihr dürft auch unterschiedliche Meinungen haben. So, was blöd ist und was sich auf eine Beziehung immer nachhaltig Doof auswirkt, ist das Thema unterschwelliger Groll. Also wenn einer irgendwie angepisst ist und es nicht sagen kann, will, sich traut, whatever und dann jahrelang möglicherweise Groll mit sich rumschleppt. Der wirkt sich massiv auf Sex aus. Also bitte da achtsam sein und da mal hinschauen, gibt es irgendwelche Grollgeschichten, die ihr in euch tragt und euch nicht traut zu, zu teilen miteinander. So, dann der nächste Punkt ist Spaß und Begeisterung. Wie viel lacht ihr miteinander? Habt ihr denselben Humor? Könnt ihr den anderen zum Lachen bringen und vielleicht nur mal Ohren obendrauf setzen? Gibt es Momente, wo ihr Tränen lacht miteinander und wann war der letzte Moment? Lass dir da mal ein bisschen Zeit, dass du wirklich reflektierst, okay, wann haben wir denn das letzte Mal so richtig aus vollem Herzen gelacht miteinander? So, dann was bedeutet wieder Spaß? Also wenn ihr sagt, ja, wir wollen in den Urlaub fahren und uns ist wichtig, dass jeder von uns Spaß hat. Hm. So, der eine will vielleicht viel surfen und der andere will viel viel Party machen am Abend und saufen. So, dann ist es unterschiedlich. Also bitte klärt für euch, was bedeutet Spaß für den einen, was bedeutet Spaß für den anderen. Und zum Spaß gehört auch immer für mich Begeisterung. Und Begeisterung ist auch eine innere Haltung. Wie begeistert seid ihr? Wie begeistert seid ihr vom Leben? Wie begeistert seid ihr vom anderen? Wie begeistert seid ihr von eurer Beziehung? Wie viel Begeisterung ist in euch vorhanden? Wie viel Lebensfreude, wie viel Spaß kann jeder denn von euch auch wirklich mit in die Beziehung hineinbringen, anstatt immer nur Spaß zu erwarten und den den Partner als Animateur irgendwie zu missbrauchen, sondern zu sagen, hey, wenn ich mehr Spaß haben will in meiner Beziehung, dann mache ich meine Beziehung spaßig. Ich habe ein Video dazu verlinkt und das packe ich dir auch in die Shownotes wo ich nochmal ganz konkret, wie kannst du mehr Spaß in deiner Beziehung haben? Wie kannst du das Thema angehen? Also schau dir das Video dann gern an, weil das hilft dir sicherlich ein neues Stück weiter. So, dann geht es um das Thema Sex. Und meistens geht es nicht nur um Sex alleine, sondern es geht um Begehren und es geht um Leidenschaft. So, frag dich, ob jeder von euch den Sex hat, den er haben will. Ist die Quantität, also wie oft ihr Sex habt, ist es okay für euch? Ist die Qualität okay? Wenn die Quantität nicht ganz okay ist, dann kann es sein, dass es mit der Qualität irgendwo nicht so weit her ist. Also bitte, bitte redet miteinander, weil ansonsten ja ihr kehrt das gerne unter den Teppich. Ich weiß und über Sex reden ist nicht witzig, das macht keinen Spaß. So nur ihr werdet es trotzdem tun müssen, wenn wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht hackelt. Dann genießt ihr es, die Zärtlichkeiten miteinander auszutauschen. Seid ihr gern körperlich? Einer ist vielleicht Liebe, da sind wir wieder bei Liebesprachen, Liebessprachen. Einer will hat Liebessprache Zärtlichkeit, der andere hat Liebessprache im Haushalt helfen und, und, und das geht nicht zusammen, also auch da wieder, wie viel Körperlichkeit tut euch gut, wie viel Körperlichkeit fehlt vielleicht in eurer Beziehung. So, begehren wir uns gegenseitig, wichtig, bei Affären geht es ganz selten nur ums reine Vögeln, um den Sex, sondern es geht ganz viel um das Gefühl des Begehrtwerdens. Also wenn du deinen Partner nicht begehrst, wenn du dich nicht begehrt fühlst, Obacht geben, da hat eine Liebelei ähm, schnell mal die Möglichkeit da rein zu grätschen. So, dann Begehren entsteht ja nicht einfach nur so, sondern Begehren ist etwas, was, was du auch machst, was du in deinem Gehirn erzeugst, auch wieder über die Gedanken, die du denkst und wenn du sexuelle Fantasien hast und dir erlaubst, die zu pflegen und, und dir erlaubst auch sogar mit deinem Partner sexuelle Fantasien zu teilen, das erzeugt Begehren. Okay? Und da wäre halt die Frage, okay, können wir denn über unsere sexuellen Fantasien überhaupt reden? Oder sind wir da beide recht schamig und trauen uns das nicht? Der nächste Punkt, da geht es um Loyalität und Zuverlässigkeit. Und ich habe es bewusst. Loyalität genannt und nicht Treue, weil es mir da um mehr geht als nur um sexuelle Exklusivität oder eben sexuelle Treue. Mir geht's, also das ist mir super, super wichtig, ist Loyalität in einer Beziehung hat mit sexueller Treue nicht immer was zu tun. So, Das wird meistens in einen Topf geschmissen und meistens ist die Treue quasi gleich Zuverlässigkeit. Nur ich differenziere da sehr stark und ich würde es dir auch raten, da stärker zu differenzieren, weil es dich sonst in Teufelsküche bringt. So, Kannst du dich auf deinen Partner verlassen? Könnt ihr euch aufeinander gegenseitig verlassen. Und die Antwort kann ja lauten, auch wenn einer schon mal fremdgegangen ist. Weil fremdgehen nicht zwingend bedeutet, dass dich dein Partner, äh, dass der nicht zuverlässig ist, sondern dass er in dem Moment keine andere Option irgendwie gesehen hat. so Und deswegen kann dein Partner trotzdem immer für dich da sein, trotzdem immer für die Kinder da sein, trotzdem die Familie schätzen und wichtig nehmen, auch wenn er oder sie fremdgegangen ist. So, sind wir für den anderen da, wenn es brenzlig wird? Auch wenn der andere vielleicht in der Midlife-Crisis steckt oder eben fremdgegangen ist oder irgendeine andere tiefe, ein Schicksalsschlag, die die Eltern gestorben sind oder eine Fehlgeburt, eine Depression auslöst, whatever, sind wir denn füreinander da? Und für einander da bedeutet auch nicht immer nur super treu zu sein, sondern füreinander da bedeutet, hey, ich bin da, ich fange dich auf, ich bin da, und fahr dich von A nach B, wenn es sein muss ich bin da und besuche dich im Krankenhaus whatever, ich bin da und ich stehe hinter dir ich stehe zu dir Halten wir uns an Absprachen. Zuverlässigkeit ist sehr viel mehr dieses, ich, ich rede und ich handle und ich fühle aus einem Guss. Also das ist stimmig. Anstatt, dass ich irgendwie labere, aber nie handle und immer sagt ja, ja, mache ich schon, mache ich schon, aber ich tue es dann nicht. Also halte ich mich an Absprachen und da geht es auch darum halte ich mich an meine eigenen Absprachen. Wenn ich mir heute vorgenommen habe, Sport zu machen und ich habe meine meine Laufeinheit heute schon zweimal verschoben, weil ich weil ich das Business wieder vorne angestellt habe und mir gedacht habe, okay, Laufen gehen kann ich immer noch später auch noch. So ähm, halte ich mich denn auch an meine eigenen Absprachen. Wie zuverlässig bin ich mir selbst gegenüber? Und dann werfen wir manchmal dem Partner vor, dass er nicht zuverlässig ist, aber wir selber halten uns auch nicht an Absprachen. Also da wichtig, sei da ehrlich, nimm dich selber an die eigene Nase. Wie zuverlässig bist du denn selbst? So, können wir auch mal Mist bauen, ohne extrem abgestraft zu werden, ohne ein riesen Chaos zu erzeugen, ohne, dass der Partner völlig in die Wut und in die Aggression und in körperliche Gewalt übergeht und es ist immer, wenn ein Mann körperliche Gewalt ausüben würde, da würde wäre das Geschrei riesengroß, aber ich erlebe es das auch, dass Frauen körperliche Gewalt ausüben, ähm, weil sie so wütend sind oder weil sie völlig verzweifelt sind oder was auch immer. Also da auch, wie kann ich selber mich denn auch in meinen Impulsen kontrollieren, ohne dass ich ausflippen muss, wenn der Partner mal irgendwie Mist gebaut hat. So, dann verzeihen wir uns gegenseitig, dass wir Fehler machen. Und wir werden Fehler machen. Jeder von uns macht Fehler. Und es dem anderen nicht verzeihen zu können, Äh, sorry, auch das hat nichts mit Zuverlässigkeit oder Loyalität der Beziehung gegenüber zu tun, selbst wenn wenn der Fehler ein Fremdgehen bedeutet. So dann, was erwarten wir vom anderen? Was genau heißt denn Zuverlässigkeit? Wieder kein Nebel in Tüten, sondern das ganz klar definieren, woran würde ich denn merken, dass ich meinem Partner vertrauen kann, dass ich mich auf ihn verlassen kann? Was sind die wichtigen Kriterien? Und das dann miteinander zu besprechen. Der nächste Punkt, da geht es um Ziele. Okay, sprechen wir über unsere Ziele? Sprechen wir über unsere Träume? Kennen wir die Ziele und Träume vom Anderen? Unterstützen wir uns, unsere Ziele zu erreichen oder blockieren wir uns eher, wenn sie uns nicht passen? So, können wir dem Partner Ziele zugestehen, die den eigenen Zielen widersprechen? Oder wo man sagt, okay, das ist völlig konträr, kriegen wir es trotzdem irgendwie unter einen Hut? Führen wir überhaupt ein zielgerichtetes Leben? Ist es ist sowas, wo wir uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. So, was sind denn meine Ziele? Und da geht es nicht nur um berufliche Ziele, um finanzielle Ziele, sondern es geht auch um Beziehungsziele. Es geht um sexuelle Ziele. Wo wollen wir denn hin? Was ist es, was wir noch erreichen wollen? Und wo steht unsere Beziehung in fünf oder in zehn Jahren? So, was machen wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind? So oft erlebe ich, dass die Menschen sich nicht Gedanken drüber machen. Und dann entsteht eine Leere und die Leere füllen sie dann mit einer Affäre. Das ist der leichteste Weg, aber sich zu überlegen, was sind denn meine Ziele, was begeistert mich denn in meinem Leben, womit fülle ich denn die Leere, anstatt sie durch eine Affäre füllen zu lassen, das ist der schwerere Weg und unser Gehirn ist nun mal faul und bequem und will immer den leichtesten Weg gehen. Deswegen ist halt so eine Inventur so hilfreich, weil wir uns selber auf die Schliche kommen und weil wir uns selber dabei erwischen, wenn unser Gehirn uns bescheißt. So dann setzen wir denn auch unsere Träume und unsere Ziele in die Realität um oder labern wir immer nur von dem, was wir gerne hätten, aber tun es nicht, weil wir den Arsch nicht hochkriegen, weil wir zu faul sind, weil wir lieber Netflix schauen, als äh, irgendwie eine Fortbildung zu besuchen. Und das ist halt das auch da wieder das Gehirn ist faul. So nur dann nicht dem Partner vorwerfen, so ich habe meine Träume für dich aufgegeben, weil wir geben die Träume immer nur für uns selbst auf. Wir entscheiden selber, Träume aufzugeben. Und selbst wenn der Partner wirklich alle deine Träume sabotiert, dann entscheidest du dich, mit deinem Partner zusammenzubleiben, anstatt deiner Träume zu leben. Auch das ist deine Entscheidung. So, und dann darfst du dir auch überlegen, gibt es denn Träume, die ich begraben habe? Gibt es Träume, die du begraben hast? Also den Partner auch mal fragen, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, scheiße, und hätte ich doch bloß. Und bereust du denn irgendwas? Bereuen wir irgendwas? Das ist, macht absolut Sinn, mal sich darüber zu reflektieren. Du wirst auch erstaunt sein, was du in deinem Partner vielleicht an neuen Seiten entdeckst, die er oder sie sich bisher nicht getraut hat, dir zu zeigen. Weil das ist etwas, was wir tü- Wir kommunizieren nicht, wir sagen dem anderen nicht, um was es uns wirklich geht, weil wir Angst haben, dass uns der andere in in diesem Aspekt vielleicht nicht unterstützen mag oder vielleicht auch uns nicht so haben mag, dasselbe sexuelle Fantasien. Deswegen tauschen wir die nicht aus, weil wir so viel Angst haben, dass der Partner das blöd findet. Der nächste Aspekt, da geht es um Zeit. Zeit, da geht es mir darum, um die Qualität der Zeit und um die Quantität der Zeit. Also das auch da der, der, der wieder äh, differenzieren. Verbringen wir gern Zeit miteinander? Also das wäre für mich die wichtigste Frage überhaupt, warum sind wir zusammen? Weil wir gern Zeit miteinander verbringen oder weil wir glauben, ich kann nicht einsam äh, alleine sein, ich finde nie wieder einen besseren anderen Partner, ähm, ich ähm, Ich kann mich alleine nicht durchs Leben bringen, weil ich finanziell abhängig bin, weil ich emotional abhängig bin. Das sind so Dinge, die würde ich mir immer die Frage stellen, warum bin ich mit diesem Menschen zusammen? Weil ich den so cool finde, würde ich den jeden Morgen wieder heiraten? Wenn ich mich heute in der Früh entscheiden könnte, würde ich meinen Partner heute wieder heiraten. Und das ist etwas, was sehr viel damit zu tun hat, ob wir gerne miteinander Zeit verbringen. Und die Frage, die dürft ihr euch gegenseitig auch immer wieder stellen. Verbringst du gern mit mir Zeit? Ich finde es schön, mit dir zusammen zu sein. Ich mag gern mit dir essen gehen. Ein Kunde von mir hat, neulich, hat neulich gesagt, mal ganz ehrlich, ich versuche es zu vermeiden, wo es geht, mit meiner Frau alleine zu sein. Wir sind wenn, dann nur als Familie zusammen, aber mit ihr alleine, das mache ich nicht. Wenn, dann hocken wir vorm Fernseher oder wir machen irgendwas, aber mit ihr essen gehen, ist so eine Qual, weil ich weiß nicht, was ich mit ihr reden soll und ich habe keinen Bock, mit ihr Zeit zu verbringen. So, und dann ist auch die Frage, wenn, wenn, wenn ihr keine Lust habt, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen, dann erübrigt sich die, die, die Frage, verbringen wir denn genug Zeit miteinander? Weil dann ist jede Minute zu viel. So Also dieses, ja, haben wir denn genug Zeit miteinander? Also die Quantität. Wünscht sich einer von uns mehr Zeit oder weniger Zeit oder mehr Zeit für sich selbst? Dieses, hat denn jeder von uns auch genügend Zeit für sich selbst oder geht es immer nur die Erwartungen vom Partner oder von der Familie zu erfüllen? Gibt es Rituale oder Zeitinseln, die eure Beziehung stärken? So, bei uns ist es so, dass wir... Dass wir morgens immer den, den, den ersten Kaffee oder auch die zweite Kanne Kaffee im Bett trinken und dabei schon sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und es kann auch sein, dass wir nur ähm, den Tag planen oder die Woche planen. Und es kann auch sein, dass wir wirklich ganz intensive Gespräche führen bei dem Kaffee in der Früh. Und manchmal ist es so, dass wir nur mit geschlossenen Augen nebeneinander liegen, weil wir noch so müd sind. So, Also das sind so Rituale und Zeitinseln, die wir uns geschaffen haben, wo wir mit ganz wenig Zeit ganz, ganz viel erreichen. So, und dann darfst du dir überlegen, okay, die Zeit, die wir miteinander verbringen, ist die denn qualitativ hochwertig? Also machen wir was Gescheites miteinander oder hocken wir nur nebeneinander am, am, am Fernseher oder Netflix oder lenken uns eben ab, weil wir keinen Bock haben, miteinander Zeit zu verbringen. Und da sich das einzugestehen, tut weh, ja, es ist nicht cool, nur es sich einzugestehen, ist erstmal überhaupt, boah, was, was machen wir da eigentlich? Können wir das vielleicht sogar ändern? Der nächste Aspekt, um etwas ändern zu können, m- müsst ihr kommunizieren. So, ohne Kommunikation wird es nicht laufen. Und da sind die Fragen, die du dir stellen kannst, können wir denn über alles reden? Können wir uns von unseren Sorgen erzählen? Können wir uns ähm, auch mit Dingen konfrontieren, die den anderen verletzen? So, viele, viele meiner Kunden, die sagen, ich will doch meinen Partner nicht verletzen. Sage ich, ja, weiß ich und es bleibt dir keine Wahl, weil du wirst es ansprechen müssen und es wird verletzend sein. Wir können keine Beziehung führen, ohne den anderen zu verletzen. Das ist nicht möglich und auch wenn wir unsere gedanken und unsere gefühle selbst erzeugen das heißt also rein theoretisch kann dein partner dich gar nicht verletzen du verletzt dich immer selbst so mit deinen gedanken die du denkst über das verhalten deines partners selbiges umgekehrt dein partner kann dich eigentlich nicht verletzen oder oder du ihn oder sie sondern es sind immer die gedanken im gehirn deines partners die ihn oder sie selbst verletzen so und das ist aber jetzt ein, ein ja sehr Theoretisches Konstrukt. Natürlich fühlen wir uns verletzt, wenn der Partner uns was Gemeines sagt. Wir fühlen uns verletzt, wenn der Partner mit einer anderen Person vögelt. Wir fühlen uns verletzt, wenn der andere irgendwas tut, was wir nicht erwartet oder uns gewünscht haben. Wir fühlen uns verletzt. Nur es gibt keine Beziehung, wo wir das nicht tun. Also wir werden zwangsläufig Dinge tun, die der Partner nicht mag. Wir werden zwangsläufig Dinge tun, wo sich der Partner verletzt fühlt. Das ist normal und Teil einer Beziehung. Also bitte redet darüber, auch über die unangenehmen Dinge. Und je je offener ihr seid, auch unangenehme Dinge anzusprechen, desto weniger verletzend sind sie. Wenn du akzeptierst, dass dein Partner eine andere Meinung hat, wenn ihr in einer eigenen Welt leben dürft und es okay ist, so zu sein, wie du bist, dann könnt ihr auch über das reden, was euch nervt und was euch stört. Nur wenn einer immer Recht haben will, und das ist die Frage eben, will, habt ihr mit dem Recht haben irgendwie, ist es bei euch sehr, sehr stark verankert, dann werdet ihr euch definitiv immer verletzen, weil Recht haben bedeutet immer, wenn ich gewinne in der Kommunikation, muss der andere verlieren. So, und das ist etwas, was nicht cool ist und was Kommunikation auch nicht verbessert und was euch nirgendwo hinbringt. Also Recht haben ist never ever eine gute Idee. So, und jetzt willst du einfach nur mal reflektieren, ist denn das so, dass einer von uns immer sagt, nein, das stimmt aber nicht, das ist so und so. So, also reflektier dich da. Und... Dann auch wieder hier stimmt denn dein Handeln, dein Denken, dein Fühlen und deine Kommunikation, weil das ist ja alles Kommunikation. Stimmt es überein? Ist es ist es kongruent ähm, oder oder laberst du was anderes als was du tust oder dein Partner? Hm. Dann halten wir bewusst Informationen zurück. Also gibt es etwas, was du ganz bewusst an deinem Partner vorbei ähm, tust, handelst? denkst, fühlst, ja, jeder hat das Recht auf Privatsphäre, nur sei dir dessen gewahr und bewusst, dass du vielleicht auch Dinge mit deinem Partner überhaupt nicht teilen willst. Und es ist auch völlig in Ordnung, nur wenn einer erwartet, dass immer die hundertprozentige Ehrlichkeit und Offenheit da stattfindet und der andere sagt, naja, 70 Prozent finde ich völlig okay, dann wird es irgendwie Konflikte geben. Also klärt es, wie viel Offenheit und Ehrlichkeit wollt ihr denn und wie viel Offenheit und Ehrlichkeit könnt ihr überhaupt aushalten. Die meisten können die Ehrlichkeit nicht wirklich aushalten, fordern sie aber. Also auch da wirklich gucken. Und dann, wie kommunizieren wir konkret? Was tun wir verbal und was tun wir nonverbal? Sex ist eine ganz starke Form von Kommunikation. Auch dessen darfst du dir bewusst sein. Wenn du mit deinem Partner keinen Sex hast und ihm aber vorwirfst, er redet ja nicht mit dir, dann ist es quasi tut ihr beides das Gleiche. Also von dem her, wenn den Sex zu verweigern bedeutet, wie beleidigt sein in der Kommunikation. Es ist, Sexualität ist Kommunikation, die hat nonverbal oder vielleicht auch mit mit Worten stattfindet, je nachdem, wie ihr Sex habt. So Und auch da mal genau hinzuleuchten, wie machen wir es denn eigentlich? Wie kommunizieren wir? Manche Paare sagen zu mir, wir haben ein totales Problem in der Kommunikation, aber ein Blick von der Ehefrau genügt und der Mann weiß schon genau, was los ist. Also das heißt, sie kommunizieren auf einem verdammt hohen Niveau, nur nicht sehr liebevoll und wertschätzend, aber sehr, sehr gut, weil tatsächlich über einen Handgriff, einen Blick, einen Augenverdrehen weiß der andere sofort, was Sache ist. Und auch wenn dein Partner nicht mit dir spricht, das ist auch was, was ich ganz oft als Frage bekomme. So, was mache ich denn, wenn mein Partner nicht mit mir redet? Da habe ich dir ein Video verlinkt, das packe ich dir auch in den Show Notes rein. Da kannst du mal gucken und dich auch mal da ein bisschen reflektieren, wie gehe ich denn damit um? So, der letzte Punkt in dieser Beziehungsinventur ist die der Punkt, der, den ich sehr, sehr wichtig finde. Hast du ein eigenes Leben und wie ist die Beziehung zu dir selbst? haben wir denn ein gemeinsames Leben gibt es ein wir und gibt es auch ein jeweiliges ich so manche menschen lösen ihr ich leider im wir auf und wenn eine affäre auffliegt holla die Waldfee dann wird's echt kritisch können wir denn also gönnen wir uns regelmäßig Erlebnisse ohne den Partner können wir alleine verreisen können wir alleine am Abend irgendwie mit jemand anders essen gehen können wir eigene Hobbys betreiben ohne dass der Partner immer da mit dabei sein muss oder ohne dass ich dabei sein muss wenn mein Partner irgendwas tut haben wir denn eine gute Beziehung jeder von uns zu sich selbst also wie gehen wir mit uns selbst um welche Gedanken denke ich im Kopf über mich selber ich erlebe es ganz viel dass die Menschen sich selber blöd finden und dann Angst haben, dass der Partner ähm, sich für die Geliebte entscheidet oder für für den den Lover und so, wo ich sage, warum sollte dein Partner denn bei dir bleiben? Was ist denn, was? welche Faktoren sprechen denn für dich, anstatt immer zu, zu gucken, welche Faktoren gegen dich sprechen? So. Dann ganz wichtig, was wäre denn, wenn der Partner plötzlich nicht mehr da ist? Wenn er nach Timbuktu auswandert, sich für die Geliebte entscheidet oder wie es auch manchmal passiert, dein Partner irgendeinen Unfall hat und stirbt. Wer bist du ohne deinen Partner? Und wie geht geht ihr generell damit um, wenn der andere eben nicht verfügbar ist oder nicht greifbar ist? Habt ihr genug eigene Motivation Alleine auch durchs Leben gehen zu können. So und besteht jetzt eine emotionale Abhängigkeit, wo einer ohne den anderen nicht kann. So auch das willst du erstmal nur reflektieren, um es dann im nächsten Schritt ändern zu können und die emotionale Abhängigkeit so gut es geht auflösen. Okay, das waren jetzt so die wichtigsten Aspekte, die mir eingefallen sind. Natürlich kannst du auch nochmal Geld genauer beleuchten. Du kannst das Thema Freizeitgestaltung neu genauer beleuchten. Ernährung ist ein Thema, was viel in Partnerschaften aufs Tablett kommt. Also all diese Dinge kannst du nochmal genauer beleuchten. Ich habe jetzt mehr so diese inneren Faktoren geno- genommen und weniger die im Außen. Aber letztlich ist es, liegt es an dir, wo und wie willst du deine Beziehung analysieren? Im Internet gibt es mehrere Tests, die du online machen kannst und ich verlinke dir auch einen in den Shownotes von meiner Kollegin Tanja Bakri von Emoratio. Die hat einen ganz, ganz schnuckeligen Beziehungstest auf ihrer Webseite, der auch sehr schön reflektiert ist. Da kannst du einfach mal deine Beziehung auch mal so einem Test unterlaufen und so eine Fragegeschichte beantworten. Das ist ganz, ganz, ganz nett. Dann ein, ein, ein Test, den ich mit meinen Paaren immer mache in der Paarberatung, den ich auch sehr cool finde, ähm, ist tatsächlich diese die Frage nach, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war es am Anfang eurer Beziehung? Erzähl mir mal, wie habt ihr euch ineinander verliebt? Was hat dich damals sehr f- so fasziniert? So Und dann lasse ich die Menschen erzählen und dann beobachte ich und wenn dann die Augen anfangen zu leuchten und und die Menschen begeistert sind, so von von Ach, und damals war er so aufmerksam und wir, wir sind fast gar nicht mehr aus den Federn zu kriegen gewesen und, und oh, ich habe alles an ihm geliebt oder an ihr und so weiter. Also die, wenn dann die Begeisterung und das Strahlen in den Augen kommt, dann weiß ich, egal wie zerrüttet die Situation aktuell ist, sie haben eine Chance, ihre Beziehung zu retten. Wenn aber nach der Frage, nach dem Beziehungsbeginn, nach der Verliebtheitsphase keine Begeisterung auslöst, sondern eher so ein naja, irgendwie ist es damals schon blöd gelaufen, dass es uns irgendwie erwischt hat und ich habe ihn halt geheiratet, weil er war halt irgendwie da und vorher hat mich keiner irgendwie angeschaut und so. Also wenn wenn das so läuft und und die Verliebtheitsphase eher rückwirkend noch schlecht gemacht wird, anstatt ähm, für Begeisterung zu sorgen, dann schaut es für die Beziehung echt düster aus. Und dann kannst du dir halt überlegen, Okay, ist das wirklich die Beziehung, in der du leben willst und in der du auch noch die nächsten 10 oder 20 Jahre leben willst? Aber das ist, ich verurteile das nicht, weil ich weiß, jeder hat seine Gründe und du kannst auch in einer Beziehung bleiben, die dich nicht begeistert. Es hängt von deinem Ziel ab. So, das ist, Da geht es nur um, willst du eine Traumbeziehung, dann wirst du sie dir irgendwie erschaffen müssen. Wenn es mit diesem Partner nicht möglich ist, dann wirst du eine neue Entscheidung treffen müssen. Und wenn du jetzt regelmäßig meinen Blog liest oder die Podcasts hier hörst, mir vielleicht auf Instagram erfolgst, dann gehörst du garantiert zu den Menschen, denen die Beziehung wichtig ist und die sich aktiv drum kümmern. Und das ist super und großartig. Solltest du jetzt Irgendwann an einen Punkt kommen, wo du sagst, naja, ich komme allein nicht mehr weiter oder ich ich drehe mich im Kreis mit meinem Partner oder wie auch immer, dann melde dich gerne bei mir, ich helfe euch gerne dadurch oder auch dir alleine durch. Coaching, Paarberatung kann ganz viele Wunder wirken und kann den Prozess total beschleunigen, ähm, als wenn du nur in deiner eigenen Suppe schwimmst. Und momentan bin ich dabei, ein ganz umfassendes Online-Coaching-Programm zu erstellen, was dir hilft, deine Beziehung auf Kurs zu bringen und natürlich auch zu halten, das ist die Idee dahinter, die Lebendigkeit und Leidenschaft in der Beziehung entweder wieder zurückzuholen oder eben sie dauerhaft da zu behalten, um euch von einer möglichen Affäre oder oder von einer möglichen weiteren Affäre, ja, das ist immer mit. Ich, ich sage immer, es gibt keine Garantie, dass es das nicht noch mal passiert. Aber du kannst dein Bestes geben, um es nicht mehr passieren, damit es nicht mehr passieren muss. Und und Bewusstheit und Lebendigkeit ist da ein großer Faktor. Und da gibt's dann Ende April gibt's die Möglichkeit, die Closed Beta-Version zu einem vergünstigten Preis zu kaufen. Und es ist für die Menschen, die Bock haben, mit mir durch durch das Programm zu gehen, also mit auch persönlicher Begleitung, mit Betreuung, ähm, mir dann auch Feedback zu geben, damit ich auch sa- schauen kann, okay, welche Module laufen super, welche passen gut, wo muss ich nochmal was umstellen und so weiter. Und da wird es dann eben von von Ende April bis bis zum 20. Mai gibt es dann diese Beta-Version und dann im Juni gibt es dann die Endversion zu kaufen von dem Programm. Und wenn du da Bock hast, mir zu helfen, sie mitzuentwickeln, dann schreib mir gerne, weil dann setze ich dich auf die auf die Liste und du bekommst alle Infos, wenn es soweit ist. So, das war's in diesem Modul, in diesem Modul, in diesem Podcast für Beziehungsinventur. Ja, ich freue mich, wenn du das ein oder andere mitnehmen kannst, wenn du die ein oder andere Frage in deiner Beziehung wirken lassen kannst und dadurch schon etwas in Bewegung bringst. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche und ich freue mich auf dich, wann immer du mit mir in Kontakt. Trittst oder wenn du vielleicht auch Beta-Tester wirst. Also bis dahin, mach's gut, ciao, ciao! ja den ganzen monat geht es jetzt um das thema beziehungsinventur da werde ich auf instagram besonders werde ich viele fragen stellen posts machen wo ich dich noch ein bisschen ja schütteln und rütteln und wach machen kann dass du eben mit einem gewissen positiven blick auch auf deine beziehung guckst da genauer hinschaust und einfach schaust okay was treiben wir da und taugt es uns und macht es unsere beziehung auch wirklich Zukunftstauglich, sodass wir auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre miteinander glücklich sind. Also folgt mir gerne und äh, du wirst es nicht bereuen. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.